0: ao Laços número 24. E aqui é o Andy Vittar. E eu sou a Marina Arinelli e aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal. Vocês lembram que no episódio
1: 7 do Laços a gente falou sobre comportamento destrutivo? Pois é. Agora
0: a gente quer entender o comportamento animal como um todo. É isso aí, o Andy. E para falar sobre a importância, os mitos mais comuns sobre comportamento de cão e gato. E como eles influenciam no bem-estar e saúde dos pets, nós trouxemos aqui a Carol Rocha do Pet Anjo para nos ajudar com o assunto, ela é especialista, então seja bem-vinda ao Laços, Carol.
2: Obrigada, pessoal. Eu tô muito feliz em estar aqui. Agradeço muito o convite.
0: <risos>
1: Carol, antes a gente começar esse nosso papo, explica rapidinho pra nós o que que é o Pet Anjo.
2: Tá, legal. Bom, então a história da Pet Anjo tem tudo a ver com a minha. Eu, cabo, eu não consigo separar muito. Então eu sou médica veterinária, eu fiz mestrado em comportamento animal e eu entrava na casa das pessoas, ficava o dia inteiro lá atendendo e ajudando em casos de gatinho que faz xixi pela casa toda, agressividade de cães, e eu comecei a perceber que os donos precisavam de um serviço pra ajudar no dia a dia, né? Nossa vida é muito corrida. Ao mesmo tempo, eu passei por alguns probleminhas com os serviços que eu contratei pros meus, cachorros e gatos, e eu decidi fundar a Pet Anjo, que é uma plataforma online, então a gente tem o um aplicativo e tem o um site para que pessoas que têm animais, né? Os tutores de pets, possam encontrar profissionais capacitados, treinados de confiança pra cuidar dos animais deles. Então, a gente faz dog walker, né, o serviço de passeador, pet sitter, que é babá a gente vai até a casa cuidar, banho a domicílio, hospedagem domiciliar e daycare, a famosa creche, então a gente oferece isso pra ajudar os tutores de pets no dia a dia nessa vida corrida nossa aí
1: Nossa, muito legal, muito massa ter sentido essa, estava faltando isso, né, para seus clientes e correr atrás de providenciar
0: É, é isso mesmo É um super legal mesmo nossa, fica impressionado com essa sua atitude. Ficou super legal. É que a gente vive
2: isso no dia a dia, né? A gente sente sim, sim. essa dor mesmo. E toda hora que a gente conversa com algum tutor de animal, até pessoas que nem têm ainda o um animal, mas que pensam em ter, entram em contato. Olha, eu quero planejar, eu quero adotar, eu quero comprar. E eu queria saber como que eu vou fazer no dia a dia. Então é bem gostoso poder ajudar a mudar esse relacionamento do homem com o animal, né? Para melhor. Com certeza. Ah. Essa questão de ter uma formação, né?
1: De ter curso. É e de ter, de ser certificado é. de ter essa confiança, meu, é muito é.
2: importante. Seja é. um simples banhinho, sabe? É. A gente menospreza, né? A gente, quer dizer, a gente acaba achando que não é tão importante. Imagina, passear com um cachorro mas a questão é que os riscos são muitos, né? E os animais, eles são nossos filhos, então a gente precisa trazer um treinamento a gente sempre fala, não basta só amar, né? Tem que saber cuidar então saber é. cuidar é um ponto bem importante. Tem Isso sim. mesmo, além
0: de ter Profissionais com responsabilidade saberem o que eles estão fazendo ali com o animal, né? É
1: isso mesmo. <risos> é, tem vários motivos, né? Porque nem eu falei banho, não diminuindo a atividade de dar banho em cachorro. Muito uhum. antes, pelo contrário, <risos> tipo, dando um Por exemplo, eu não tenho levado o meu cachorro, tem um Golden, já tá velhinho, já é um senhor, ele percebe que ele tem dor nas pernas e tal. Então uhum. eu tenho muito medo de levar ele pra é. dar banho, entendeu? Eu tenho dado banho nele em casa, porque daí eu, eu, eu que me agacho lá e fico com a minha coluna, mas a dele tá a dele tá tudo certo, eu tenho medo de levar em algum pet shop é, e na hora de é. colocar em cima da bancada de tirar, de ficar segurando ali com a perna pra é. cima pra secar, alguma coisa assim não tá fazendo da maneira que eu gostaria assim, né,
2: a maneira é, correta. Exato exatamente, é muito mais complexo, né, é, às vezes é bem isso, a gente conversa com tutores tão desesperados precisando de alguém pra ajudar eles no dia a dia, né, que nem você falou, pra dar um banho né, porque todos esses procedimentos Procedimentos eles podem ter um risco para animal, eles têm que ser bem feitos, né? A consequência deles pode ser algo muito grave. E nossa, quando eu atendia, né, já há muitos anos atrás, eu vi o desafio que era isso, né? E na verdade, a minha grande dor foi uma vez. Eu sempre conto essa história, gente. Mas eu fui viajar, tava fora do Brasil no final do ano e deixei meus dois cachorros na época, no hotelzinho que eu conhecia, eu confiava e tudo. E eu recebia mensagem todos os dias falando que essa pessoa tava com eles cuidando deles, do lado deles, e eu ficava tranquila, né? Porque eu conheci a pessoa, então eu fiquei tranquila. E não é que quando eu tava no aeroporto, em outro país, esperando pra voltar pro Brasil, quem me aparece pra entrar no voo é justamente essa pessoa que, teoricamente, tava com o meu cachorro. Então eu descobri que, sei lá quem que tava cuidando dele, deles, né? E essa pessoa tava do outro lado do mundo que nem eu. Então aquilo foi uma quebra de confiança muito grande, né? Eu falei, caramba, Sim. não dá pra deixar isso acontecer. Não dá mesmo.
0: Mas, ó, Super legal, a gente vai falar um pouco mais nos recadinhos aqui sobre a Pet Andes. Então fica aqui com a gente que a gente já vai entrar nos recadinhos e já vai falar sobre o nosso tema principal que é comportamento de cães e gatos. Fica aí! <música>
1: Do meu Brasil, para começar esse recadinho do Laços número 24, a gente lembra vocês como que faz para ter o laço no seu celular de forma gratuita, fácil e prática. Isso aí,
0: facinho. Se você tem o um iPhone, basta ir lá no aplicativo chamado Podcast e lá na parte de busca você digita Laços Podcast. Assim que aparecer, é só clicar em adicionar e pronto. O laço estará no seu aplicativo e todo novo episódio você será avisado.
1: Mas, porém, entretanto, toda a vida, se você tiver um Android, você baixa o aplicativo Podcast Addict e faz o mesmo esquema. clica em busca, digita laços e adiciona. Vale lembrar que tanto o aplicativo do iPhone como do Android são gratuitos. Gente, olha que legal. O que temos para anunciar aqui hoje trata-se de uma websérie 100% gratuita
0: que fala sobre cuidadores de animais. Que ideia sensacional, não é? O pessoal da Smart Talk produziu a websérie chamada Pet Anjos, a vida de quem trabalha com animais. esta websérie, ela foi feita junto com o pessoal da Pet Anjo, que é um aplicativo que ajuda você a encontrar e contratar serviços para animais de estimação. A série está super legal. Eles focaram em alguns assuntos como cuidados de
1: pet, tornando-se um pet anjo, a valorização e o significado. Eu assisti todos os quatro episódios e posso dizer que gostei tem muito, deixa super explicadinho como que funciona o Pet Anjo, tanto para quem quer trabalhar e expor o seu o seu serviço, né, no nesse sistema do Pet Anjo, fazer os cursos, enfim, ou também para quem quer usufruir desses serviços, né então se você tem um cachorrinho, você tem um gatinho e que quer e precisa encontrar profissionais também eles deixam lá muito
0: claramente explicado, muito massa você falou tudo, né, tudo Cê que é eu tudo que bem. falava você falou você <risos> falou, eu também, eu adorei achei super interessante porque eles tratam com responsabilidade quem trata do seu animal, tanto quem quer trabalhar com isso e tanto quem quer contratar este serviço, então ele, eles olham por um lado muito próximo, muito individualizado e com muito carinho e respeito pelos animais. Então eu super indico assistir lá para vocês saberem o que é. Marina, e se o pessoal quer assistir essa websérie do Pet Anjo, onde tem que ir? Quem quer assistir, basta ir no site bit.ly com Y Pet Anjos ou clica no banner que estará nesse podcast e você consegue conferir a série na íntegra e 100% gratuita. Muito massa, Pet Anjos, a vida de quem trabalha com animais. E em agosto nós teremos o Pet Salto América que acontecerá nos dias 15 e 17 lá na São Paulo Expo. Essa é a maior feira internacional
1: de produtos e serviços para a linha Pet e veterinária da América Latina. Ela reúne toda a indústria, fornecedores, fabricantes, distribuidores e os
0: principais compradores do segmento. E sabe o que mais? Eu e a Marina estaremos por lá! Isso aí! Então faz o seu cadastramento clicando no banner que está no post desse podcast e a na sua agenda que dia 15 e 17 de agosto você tem compromisso lá na São Paulo Expo. E vem encontrar a gente lá na PetSalt América.
1: Muito massa, mas tem mais informação. Se você é estudante de veterinária ou se pretende estudar, se tá afim, quem sabe, não é? Então em
0: setembro você tem outro encontro. A VetMax 2017. É isso mesmo. E eu e os profissionais mais renomados da área estaremos na VetMax 2017 para um ciclo completíssimo de estudos no curso de Medicina Veterinária. Então clica no
1: banner que está no post desse podcast e faça a sua inscrição gratuita do dia 13 ao dia 16 de setembro agora deste ano lá na faculdade Max
0: Planck em Dayatuba. Vai acontecer VetMax 2017. E temos que agradecer aqui a Fernanda Siqueira e a Maria das Graças Salles, que são nossas madrinhas lá no Padrim. Você também pode ser um padrinho ou madrinha. Basta acessar padrim.com.br/laçospodcast e contribuir. Vale lembrar que o seu apadrinhamento ajuda o Laços a se manter no ar. Continuar fazendo esse conteúdo 100% gratuito e ainda ajuda as pessoas a ter mais informações e empatia pelos bichinhos. Gente, olha só, só falta 4% para a gente completar a primeira primeira etapa, que é teu Laços, quinzenalmente de janeiro a janeiro Aí, se você puder, contribua com a gente lá no Laços, a partir de um real e você ganha já várias recompensas então vai lá no padrim.com.br barra Laços Podcast Carol, conta pra gente uma coisa agora. Eu queria entender como que você caiu na parte de comportamento animal porque até no último Laços a gente conversou sobre a formação de medicina veterinária, né? Como, como que as pessoas acabam caindo e o que esperar da faculdade e que a medicina veterinária é extremamente abrangente, né? A gente consegue uhum. fazer um monte de coisa que esteja relacionada. E eu queria só que você desse uma palavrinha e explicasse como que você caiu no comportamento animal ao
2: longo do seu curso, né? Do, do curso de graduação. Legal. Como vocês sabem a veterinária ela é bem abrangente mas ela não, não toca em certos pontos muito importantes né ainda no Brasil então é durante a graduação eu não tive nenhuma matéria sequer de comportamento foi assim é muito longe do que eu esperava mas para ser bem sincera durante a graduação eu não pensava em trabalhar com comportamento eu sempre amei comportamento eu sempre amei psicologia em geral né desde a, do comportamento do dia a dia até doenças mentais mesmo quando eu ia parar vestibular eu fiquei uma dúvida entre psicologia e veterinária então, no final da faculdade eu decidi que eu ia prestar psicologia com uma segunda graduação só que eu tinha que me formar na veterinária né? eu amava veterinária e eu não sabia muito bem o que eu ia fazer tava naquele momento de perdida né? como muitos de nós, quando nos formamos <risos> ficamos <risos> é o um mundo comum, né? pra todo mundo. Então, é, eu decidi prestar essa segunda graduação, mas eu tinha que fazer meu estágio curricular para me formar na veterinária e aí, o que, que eu fiz? Eu encontrei em um laboratório, na psicologia lá da USP, mas que trabalhava com comportamento animal, e eu fiquei fascinada então eu comecei, eu fiquei lá seis meses eu acompanhava cachorros durante sessões de interação assistida por animais, então aqueles cachorros que vão trabalhar em hospital, que vão trabalhar em abrigos é, de crianças em vulnerabilidade social em lares de idosos e tudo mais e eu me apaixonei por aquilo, assim mudou minha vida mesmo, eu sempre conto uma ou outra história que mudaram a minha visão eu sempre amei animais, sempre foi minha vida, eu nunca fiquei uma semana sem, mas aquele elo, aquela conexão que eu vi acontecer entre uma criança, entre uma pessoa e um animal, o peso que aquele, aquilo tinha pro futuro daquela pessoa, eu fiquei assim, sabe, de queixo caído. E aí eu decidi realmente que ia trabalhar com comportamento e acabei fazendo a segunda graduação de psicologia e juntando, que eu comecei o um mestrado em comportamento animal. E aí foi uma coisa levando a outra, né? Acabei juntando essas duas áreas e, e indo trabalhar apenas com Comportamento mesmo. Muito, Nossa, que massa. muito massa.
1: É muito gostoso quando a gente encontra aqui, a gente tem encontrado bastante também, temos dado sorte de encontrar bastante gente que a gente percebe que tem tipo tesão no que tá fazendo, sabe? gosta mesmo, que É encontrou. bom, isso, é muito né? massa. Muito é. legal. E a gente aqui no Laço, a gente tem entrevistado um pessoal, entrevistado, né, batido esse papo assim com o pessoal que a gente sente que tá curtindo, assim, que tá fazendo. Muito Sim. massa. Isso é muito importante pra trabalhar
2: com animal especialmente, né? Com certeza, com
0: certeza. Mas você chegou a trabalhar com cachorros em casa, tipo, ir na casa das pessoas pra resolver um problema de comportamento, as pessoas chegaram a te chamar pra isso efetivamente?
2: Cheguei, isso aconteceu uh, durante uns três anos e era bem isso. Eu já segui a trabalhar numa clínica de especialidades, atendendo só comportamento, mas não funcionou muito bem, porque estar na casa é muito diferente pra ver o comportamento, né? É uma consulta muito longa, a primeira consulta são quatro, cinco horas, não tem como uma pessoa ficar numa sala de atendimento, ao mesmo tempo o comportamento do cachorro ou do gato é muito diferente quando ele tá num, num lugar que ele não conhece, né? Então, eu, a maioria dos atendimentos que eu fiz foi a domicílio mesmo. E aí, eram casos dos mais diversos possíveis, eu só atendi cão e gato, não atendi outras espécies, e era isso mesmo, assim, a gente, eu entrava muito na família, ficava muito tempo junto às pessoas, eu pedia que nessa primeira consulta, a família estivesse presente, então filhos, às vezes a avó morava junto, eu queria todo mundo. Então era um relacionamento muito profundo mesmo, às vezes de anos, né? Porque eu acho que você tem que buscar a origem
0: daquele problema, né? Da onde que é. surgiu aquilo. Porque todo mundo influencia naquele animal, né? Ele é a energia de todo
2: mundo, né? Que vai mexer é, com ele. É, exatamente. E assim, o que a gente fala muito é que às vezes é, ir atrás do qual foi a origem em si, porque é, muitos pontos eles podem levar a um problema comportamental, né? A gente pode ter um, uma questão genética mesmo, né? Por exemplo, a linhagem, né? Os pais, até a própria mãe passou, por exemplo, a, a cachorrinha ou a gatinha passou por estresse durante a, a gravidez, a é, Você pode ter também o dia a dia, né? Que é o modo como a família lida, briga, né? Tem gente que grita, que bate, infelizmente. Ou a pessoa deixa, como fazer absolutamente tudo. Mas e socialização também. Mas a gente fala que, às vezes, entender a causa lá atrás do passado nem é o mais importante. O importante é tentar uh, focar no que hoje, né? Que comportamento hoje tá mantendo esse problema, né? Porque às vezes o, o animal, por exemplo, teve um trauma anos atrás, só que o, o, a origem do trauma não vai fazer diferença pra gente mudar esse comportamento, né? O bem-estar dele. Então entender o que que hoje mantém, o que que a gente tá fazendo hoje em dia e o que que a gente pode mudar às vezes é mais importante. Isso é uma mudança de paradigma mesmo, né? mexe a fundo na, nas entranhas da família, né? <risos> exatamente. Ela tá
0: disposta a mudar, né? Eu acho. Que a exatamente.
2: A porque ela tá vivendo acho que no limite dela, né? É. E, e é bem isso, né? Assim, exatamente o que você falou. A família, ela tá desesperada. Eu recebi ligações, assim, por exemplo, era uma quinta-feira, Carol, eu preciso que você venha aqui amanhã, sexta-feira de manhã, porque eu não aguento mais. E o ser humano, né? Tem aquela mania. A gente não pensa com antecedência, a gente não se planeja, né? Sim. Então, é tudo, tudo na última hora, né? Então as pessoas estão desesperadas. E o peso que isso traz, o sofrimento mesmo, né? A angústia que isso traz para a família humana e para o animal é, são muito grandes. Eu sempre falo, né? Por exemplo, casos de ansiedade de separação, que o cachorrinho, o gatinho não conseguem ficar sozinhos em casa, destroem a casa, latem. Eles levam a sofrimento muito grande, tanto do animal quanto da família. Então, é, alguns quadros tornam o dia a dia das pessoas tão sofrido que a pessoa não aguenta mais, ela explode sabe, ela, ela tá no limite então realmente tem que ir ali no âmago, no fundo da questão pra vocês terem uma ideia, essa primeira consulta, ela, eu já cheguei a tipo chegar nove horas da manhã e sair às 5 horas da tarde, almoçar com a família, isso porque sempre antes da primeira consulta eu mandava um questionário gigante, com nove páginas pra me completar, pra completarem antes, pra eu ter as informações e tal, mas é tudo muito longo né, a gente tem que entrar realmente no fundo da questão. Então, pelo que você
1: tá me falando, problemas sempre são nós, irmãs. <risos>
2: <risos> Olha, eu ouço isso bastante mesmo. É, é bem comum. Não diria que o problema somos nós, né? Mas que com certeza a gente tem um, um fundo de, de, de culpa, né? Uma responsabilidade muito grande, com certeza. Né? A gente acaba acreditando que a própria domesticação, o próprio modo como a gente lida com os animais é perfeito, né? Que a gente só tá dando o melhor para eles. Mas, infelizmente, até pelo modo cada vez mais próximo que a gente tem com os animais isso, claro, traz coisas maravilhosas pros dois lados, mas ao mesmo tempo em contrapartida, traz alguns desequilíbrios, né, então por vezes a gente acaba gerando muito sofrimento pro animal e vice-versa então é, é muito tênue é muito sensível a essa relação mesmo, com certeza. E essa questão da gente tá humanizando
0: também ele se acha que afasta muito da origem? Porque eu acho que tudo mudou, né eles já nascem num ambiente diferente mas ter origem, tipo de caça, essas coisas, né? Vamos pensar numa sociedade de cidade uhum. mesmo. Você acha uhum. que isso afasta muito e prejudica e leva muito problema de comportamento, essa humanização?
2: Olha, quando a gente fala de domesticação dos cães, tem várias teorias, né? De quantos anos e tal. A gente ainda não sabe ao certo e cada vez mais surgem evidências diferentes, né? Mostrando que é mais antigo do que parece. Mas a gente fala que existiu uma convergência evolutiva, ou seja, que o homem evoluiu do lado do cachorro e tem gente que fala, pesquisadores afirmam categoricamente que o homem só é o homem como é hoje com a agricultura e tudo mais porque ele tinha o cão do lado dele então é difícil a gente, a gente separar, ah o cão era assim e hoje ele é assado e a gente está mexendo muito no modo como o cão lida com o mundo, eu, eu sou partidária é, de que o cão ele sempre esteve do lado do homem então conforme a, o homem vai mudando, a humanidade vai mudando, o show também vai mudando. Um não existe sem o outro, né? E eu realmente acredito nisso, eu, eu vejo mais evidências disso. Mas, claro que nem todos os homens são iguais e nem todas as tendências humanas eh, fazem sentido pro animal. Então, com certeza, comportamentos naturais como morder, cavar, buscar por alimento, roer, eh, marcar território, enfim, são comportamentos que o cão ele tem que apresentar, ele, porque faz parte do que ele é, né? Assim como ele mudou com o homem, ele também mantém em comportamentos de antes, quando, enfim, ele era um lobo ainda lá atrás, né? Então, eu acho que é uma questão de equilíbrio. Eu acho que é nem muito, nem pouco, sabe? Tem muita gente que me pergunta, ah, mas, olha, colocar roupinha sempre, é, levar pra tomar banho toda semana. Eu acho que depende, depende muito do caso, depende muito do indivíduo animal, da família. Eu não acho que dê pra gente categorizar como ruim ou bom, sabe? Eu acho que depende muito do contexto mesmo.
1: Eu não consigo imaginar o meu cachorro à vontade com certas coisas assim, mas eu vejo que outros cachorros de, de, de amigas e tal que tem esse tipo mais esse tratamento mais humanizado, vamos dizer de colocar roupinha e tal, umas coisas mais assim, de andar muito no colo, andar na bolsa e tal, uhum. eu também não consigo ver eles como o meu cachorro numa chapa que fica o dia inteiro solto <risos> cava então é bem isso que você falou, eles são indivíduos mesmo, né? É, então tem
2: que analisar é. cada caso aí. É, exatamente é claro que assim, né, tem coisas que a gente não precisa nem pensar duas vezes que não faz bem pro animal, né então, por exemplo, Sim. pintar o pelo né, colocar a chupeta isso não faz sentido nenhum, quer dizer, Sim. não traz nada pro animal e pode trazer vários prejuízos, mas uma ou outra coisa é uma questão mais de equilíbrio qual que é o sentido daquilo qual que é a contrapartida pro animal porque ao mesmo tempo, ele ganha um relacionamento, né, ele tem ali um parceiro, ele tem um um humano que é parceiro dele, então uhum. por si só não é uma coisa ruim depende um pouco do, da situação mesmo é, porque esses animais
0: eles se habituam também, né, por exemplo trilha é. no carrinho ou colocar o sapatinho uhum. na hora de sair, mas nesse sentido o animal vai se habituando, talvez e aí fica até assim, o cachorro
2: se acostuma a fazer isso, né? Exatamente por exemplo, a minha cachorrinha eu tenho dois vira-latinhas né? dois SRDs, um border e um schnauzer e duas gatinhas SRD a minha, uma das minhas SRDs ela é pequena, ela tem uns 5, 6 quilos e ela vem todo dia comigo pro escritório então ela anda de ônibus todos os dias na caixa de transporte comigo no colo, né, dentro da caixinha mas no meu colo no ônibus e ela tá super acostumada, mas claro eu acostumei, né, eu fiz todo um processo comportamental pra treinar ela pra ela gostar, o problema é que muitas vezes exatamente como vocês falaram, isso não acontece né, às vezes a pessoa ah, eu quero colocar um sapatinho e enfia o sapatinho ali na patinha e não percebe se o animal... Se está gostando ou não E hoje a gente já tem várias técnicas Para ensinar o animal a gostar de certas coisas Então se é uma coisa que vai ser importante Trazer ela para o escritório Oferece para ela é, uma socialização Com pessoas, com outros animais Não ficar sozinho o dia inteiro em casa Ela tem muito enriquecimento ambiental Então eu acredito que seja mais positivo para ela Então às vezes ficar meia hora no ônibus Para ir meia hora para voltar É uma coisa que eu consigo acostumá-la Para ficar tranquila e ter um dia melhor Então é uma questão de avaliar mesmo Bem individual, é. né? É.
1: Você acha assim: o que, que você pode dar de dica, assim, ou de ensinar um pouquinho a gente sobre comportamento, né? Que assim: gatinho, se ele tá feliz, ele vem se estregando na sua perna, e o cachorro, ele é o rabo. Só. Então, se ele não tá trabalhando no rabo, se o cachorro não tá trabalhando no rabo e o gatinho não tá se estragando na perna, eles não estão felizes. <risos> tipo, mais sinais, entendeu? Mais sinais, porque ah, a gente possa entender que, tipo, ah, tá triste, eu tô quase tá desconfortável, tanto o gato quanto o cachorro.
2: Perfeito. É muito legal isso, né? Porque realmente a gente tem esse mito aí, né? Do cachorro abanando o rabo, do gato roçando em você, né? Fora uhum. isso, a gente não sabe mais nada. Até é, foi parte do meu mestrado esse tipo de avaliação, né? Da linguagem corporal dos cães relacionados ao estresse, ou desconforto, né? Então, a gente hoje já tem bastante conhecimento sobre quais comportamentos, dos mais tênues, né? Aquela coisa que a gente quase não percebe que é tão rápido, é um estalo, até comportamentos mais complexos do que, que o animal está tentando passar, né? E o que eu sempre falo é que, assim, é o primeiro canal de comunicação tanto dos gatos quanto dos cachorros, né, da maioria dos animais domésticos, é o olfato. Então eles têm, assim, um bubo olfatório muito maior que o nosso, eles têm uma percepção muito maior, e a gente acha que a gente não tem. Na verdade, a gente tem também. Então, por exemplo, a gente estar com um perfume, é uma pessoa que fuma, esteve com outro animal antes, tudo isso vai influenciar na nossa comunicação com o cão ou com o gato, né vai influenciar no que a gente vai receber de resposta deles. O segundo canal é o visual, é o que ele tá vendo, é a nossa linguagem corporal, é a linguagem corporal de outro animal para ele. E por fim o terceiro seria auditivo, né o vocal e a gente, nós seres humanos somos muito mais vocais, a gente acha que a linguagem corporal não existe e a gente acha que os atores também não, né? Afinal, estamos aqui num podcast, né? Não é à toa. Exatamente. <risos> então, é, pra gente, isso é muito comum. É muito comum a gente esperar isso. Por isso, quando a gente chega pra um cachorro ou pra um gato, a gente fala, a gente conversa, né? a gente acha que vai ensinar um senta pra um cachorro, a gente começa a falar, senta, senta, senta. Quando, na verdade, pra esse animal, se a gente fizesse um movimento com o corpo, seria muito melhor pra ele aprender o que, que a gente espera dele. Então, a gente tem que realmente estar muito atento a essa língua o que a gente consegue ver do animal para poder entender o que, que ele está sentindo. Então, por exemplo, um cachorro, ele mostra muitos sinais de desconforto, que são sinais muito tênis, são, são sinais tão rápidos, tão curtos... Que a gente não percebe. Inclusive, a maioria dos humanos não conhece, quer ouviu falar. Então, por exemplo, um cachorro ele lambe o lábio pra demonstrar desconforto. Ele quase que tá pedindo, olha, me dá um espaço por favor, me dá um tempo me dá um espaço aqui que eu não tô muito confortável Então, uma situação que isso acontece muito é, por exemplo, uma pessoa tá passeando com seu cachorro na rua e aparece uma pessoa desconhecida que nunca viu ele na vida e se abaixa pra mexer nele né? O cachorro, ele nunca viu aquela Pessoa, essa pessoa chega por cima com aquelas mãos estendidas, né? O cachorro não se cumprimenta assim, ele vai focinho bumbum, né? Bumbum focinho, <risos> com cara a cara. Então, ele, é, ele lambe os lábios, um sinal muito tênue, falando pra essa pessoa, né? Olha, me dá um espaço, me dá um tempo, não chega assim em mim, né? E outro sinal que eles apresentam também com esse mesmo sentido é o bocejar. A gente também pode bocejar pra pedir essa distância ele dissipa a tensão, né? Ele tira o foco. O ser humano faz isso também. Ele rói a unha, ele coça a cabeça, né? Ele põe a mão na cintura. Então, são comportamentos que a gente tem pra dissipar a atenção, pra tirar o foco da gente e tentar criar um espaço, um, dar um tempo, né? Então, Muito é... <risos> e, Muito nossa, legal. Quando a gente ouve bocejar, né? a gente pensa que é sono, né? O que, que seria uhum. mais? E, na uhum. verdade... Pode ser soro também, se era um contexto, né, que o animal tá cansado, tá na caminha e tudo mais, mas a maioria das vezes não é, e a gente passa desapercebido. Outro, outro tipo de sinal que é muito mal interpretado aí dos gatinhos é aquele gato Halloween, sabe quando a gente fecha o olho e pensa no Halloween, a gente vê aquele gatinho com os pelos todos eriçados, com a cauda uhum. bem gorda, né, bem fluffy, assim com as costas arqueadas, né a gente pensa que aquele gato, ele tá sendo agressivo ele quer atacar na verdade, esse gato tá morrendo de medo, esse gatinho, ele tá é, falando pra essa pessoa, pra esse outro gato, olha, não quero brigar olha como eu sou grande, olha minhas armas aqui, olha minha boca, minha, meus dentes olha como eu sou grandão e peludo né, ele parece maior quando ele liça os pelos, me dá um espaço me dá distância, né, então a gente infelizmente acaba fazendo esse parar paralelo, essa antropomorfização que a gente fala, né, a gente acaba olhando com as nossas lentes humanas, isso pode ter consequências muito graves pro animal e pro relacionamento, né. Cara, ah, porque, porque às vezes você pô... vai tomar
1: atitude pra relação, aquilo que tá acontecendo entendendo totalmente de ponta cabeça... <risos>
2: É, exato. E, por exemplo, uma coisa que acontece muito, o cachorro tá lambendo o lábio e às vezes parece que ele tá colocando a língua pra fora. E o ser humano coloca a língua pra fora como brincadeira, né? Aquela coisa de criança, né? Mostrou a língua. Mas o cachorro não tem nada a ver com isso. E o ser humano, eu já vi várias vezes fala, nossa, que fofo, ele tá mostrando a língua, deixa eu chegar mais perto, deixa eu apertar, deixa eu mexer. Como mostrar a barriguinha, né? Às vezes ele pode sim estar mostrando a barriguinha, tanto cão quanto gato pedir carinho, mas na maioria das vezes não é, ele tá pedindo distanciamento, né, olha como eu sou vulnerável, né, não precisa fazer nada pra cima de mim, de uma maneira muito diplomática diga de passagem, né são muito educados né, muito educados nossa, eles dão de 10 a 0 com <risos> os humanos não, e a é se
0: você aborda de maneira errada, você é capaz de levar uma mordida, um arranhão de algum gato, um tapão de um gato porque você não tá entendendo aquele sinal que ele tá
2: mandando, né? Perfeito. E aí, quem que é o culpado, né? Quem que é o demônio, né? É o animal. As pessoas falam, não, mas que horror, ele mordeu, ele arranhou. Ele só mordeu, ele só arranhou porque você, humano, foi pra cima dele e ele se sentiu ameaçado. E a única coisa que ele sabe fazer é se defender. E às vezes, as pessoas ignoram tantas vezes esses sinais tênues do animal que e acabam ensinando ele a ser cada vez mais grave, né? A ser cada vez mais claro na mensagem, que é rosnando mostrando os dentes, arranhando o gato fazendo umas vocalizações mais graves, então a gente às vezes sem querer, acaba ensinando ele a ter um comportamento que a gente chama de mais agressivo né mas que na verdade é mais um tipo de comunicação que ele tem. Um pouco mais evidente, talvez, né? Isso exatamente, <risos> mais evidente e assim, é o que eu sempre falo, não ache que ele quer mostrar isso ele não quer, pelo animal ele vai evitar ao máximo qualquer agressão qualquer comportamento mais evidente, mais caro, né, porque ele vai gastar mais energia pra mostrar ele se coloca mais em risco, ele tem mais chance de se machucar, de ter uma mordida e tudo mais, então na maioria das vezes é o ser humano que acaba levando uma situação dessas, o que é muito triste, né
1: podia dar um exemplo, a gente tá falando bastante de exemplos aqui que acabam deixando uma situação ruim para os proprietários, né, vamos dizer assim, né uhum. Uhum. então, por exemplo ficar latindo muito ou ser agressivo ou fazer xixi no lugar errado, ou brigar com algum outro animal da casa, enfim esses são, uhum. são, são comportamentos que é, incomodam diretamente os proprietários, né, uhum. Uhum. então tem uhum. algum outro, tem algum comportamento ou alguns comportamentos que você diria Assim, que os proprietários podem nem perceber que o, cachorro, que o cachorro ou o gato tá, tipo, vivendo um inferno. <risos> tipo... Só que como não incomoda, né? Como não incomoda uhum. os tipo, daí nada vai ser feito, porque não, não está aparente. Mas você acha que tem alguma coisa,
2: assim, que daí lá na frente, um dia, o cachorro uhum. se revela e morde? Olha, isso é muito comum, por exemplo, com criança, né? Com criança, com bebê, e é mais grave, né? Na maioria dos casos de mordida, de cães, isso são dados mesmo dos Estados Unidos, né, que lá eles medem isso direitinho, a maioria das mordidas de cães são em crianças ou idosos. Não é à toa, é porque a criança, ela chega chegando, né, ela... Uhum, já na confiança. Vai na confiança, exatamente, ela não, não sabe os limites, ela não sabe quais são os riscos, então ela chega montando em cima, puxando o rabo, puxando a orelha, uh, não entende que o cachorro que tá dormindo, por exemplo, não pode ser acordado, porque ele está dormindo, ele pode se assustar e ter uma reação imediata, os idosos não por esse mesmo motivo, mas porque ele se mexe de uma maneira diferente, o cachorro às vezes estranha, ou porque ele não foi socializado com pessoas que têm um comportamento um pouco mais idoso-like né, parecido com o idoso né, então, por exemplo é muito comum o pai que tem uma criança, os pais que têm um filho, deixarem a criança vir pra casa, não ensinaram pra criança como lidar com esse animal e Deixam. deixam, a criança sozinha com o cachorro, com o gatinho e, e acham fofo, isso é muito triste, porque eles acham fofo a criança, por exemplo montar no cachorro, a criança gostar do gato e apertar o gato no colo, né, e colocar no colo e às vezes o gato não gosta, e o problema é que às vezes ele não percebe o animal dá vários sinais de desconforto assim, nítidos para quem conhece né, assim, um pouco da linguagem corporal e vão deixando passar e o animal, muitas vezes ele é tolerante então, ele não vai morder de cara. Às vezes, isso também é muito individual. Tem animais que essa gradação, né, do ser tolerante até uma mordida é muito longa, pode demorar anos e anos, e outros uhum. animais é muito rápido. Às vezes, em dois dias, o animal que nunca mordeu ninguém, que nunca fez nada, ele morde, né? Por isso que às vezes as pessoas uhum. falam, nossa, mas foi do nada, isso uhum. nunca aconteceu. E, e os pais não percebem, o cão ou o gatinho vão tolerando, tolerando, mas um dia a coisa explode, porque esse animal, ele aprende que a única forma de conseguir o basta, né, conseguir o chega da criança é dando uma mordida. E o que acontece, infelizmente, nesses casos, é que os pais fazem o quê? Né? Batem, ou gritam com o animal, ou colocam pra fora, né? abandonam. Uhum. Então, por uma simples falta de compreensão, uh, até de uma supervisão e conhecimento sobre, sobre isso. E não é nada muito complexo, é uma, é uma questão de supervisão dessas interações em conjunto, educação uhum da criança, né, não, claro, é uma criança, é um bebê, não tem como a gente ensinar é, a tantas coisas, mas tem muitos princípios de limite, que inclusive são muito interessantes para a criança quando, né, pro crescimento e desenvolvimento dela, que podem ser ensinados, e assim, a gente evita problemas gravíssimos, a maioria das tragédias de mordida de cão, arranhão de gato, são exatamente esses casos, aqueles que saem na capa da revista, a Sim. capa do jornal, que aparece o cão, né, assassino, na verdade é isso. O cão é a grande vítima, né? Os pais é que não, não educaram a criança quanto a isso. é triste, uhum. coitado deles.
0: Eu pois que é. tem um pouco de dó também. Mas você acha que existe, pode existir algum caráter genético? passe Lógico assim, não nesses casos de tolera, 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 uma hora eu explodo. Uhum, mas uhum. existem alguns criaturas que a gente vê com características de dominância ou animais já agressivos desde muito cedo. Isso uhum. pode ser genético? Pode vir dos pais, de mãe, de vô, sei lá, de, né
2: da família, do olha, cachorro? É, é uma mudança mesmo de paradigma. Porque a gente cada vez menos fala em dominância e a gente cada vez mais olha a agressão... Com como um espectro, né? É, se a gente falar que o animal nunca é agressivo, nunca apresentou agressividade, é como se a gente falasse que um ser humano nunca gritou com alguém, nunca se irritou e bateu assim a, a mão na mesa, né? Nunca xingou alguém. Na verdade, isso vai acontecer algum dia, né? Uhum. agressividade é desde um rosnado, que é uma coisa mais leve, até uma mordida de um nível gravíssimo, né? Então é um espectro, é uma gradação, né? Não, não dá pra falar que o animal é agressivo. A gente costuma falar, ele está agressivo, né? Até uhum. porque... A agressividade é contexto dependente. Às vezes, na verdade, a maioria dos casos, o animal apresenta aquele comportamento agressivo quando tem aquela pessoa específica, ou uma pessoa que está usando aquele mesmo tipo de roupa, ou que está se movimentando daquele mesmo jeito, ou era aquele mesmo lugar. Então, tem algumas particularidades daquele contexto que incomodam, ou por uma história de trauma, enfim, que fazem o animal ter uma resposta agressiva, né? E, com certeza, assim, a é, existem muitos traços genéticos, a gente gosta de falar que para cada traço comportamental, existe sim um, um paralelo genético, né? Então, é como se fosse uma piscina de genes, né? Tem milhares de possibilidades ali para agressividade, e aquele cão pegou ali uma, uma, um potinho, né? uma xícara de genes daquela piscina, da água daquela piscina de genes, né? Então, uhum. é, ele tem uma possibilidade, o que não quer dizer que isso não possa ser modulado no decorrer da vida e ensinado e tudo mais. Mas a gente sabe, por exemplo, que cães, que a mãe passou por uma gestação mais traumática, mais difícil, até com poucos nutrientes, os filhotes, eles são mais medrosos, né? Isso a gente sabe para gato, a gente sabe para rato, então a gente pode fazer esse paralelo mesmo. E aí é uma questão até de alteração genética, né? Durante esse período lá, é, na gestação. Então, com certeza, tem um traço genético aí, mas que é, não é o único determinante. Tem um lado de socialização, nas primeiras semanas de vida e, e do dia a dia do animal, né, do que pode ser ensinado. Então, existem animais mais ou menos agressivos, mas é, vários fatores vão influenciar nesse grupo, né, nesse, no que ele vai apresentar durante a vida dele. Então, se uma pessoa, por exemplo,
1: pegou um, um animalzinho agora, um gatinho, um cachorro agora, e daí ela percebe que já tem sinais ali, como a Marina falou, de dominância, e já começa a dar um trabalho, é muito esquentado, muito irritado o animal, ah, o... Uhum. O já tem que tomar alguma atitude, procurar uma ajuda, ou ela dá pra meio que ir levando pra ver o que, que isso vai virar com, conforme a criação, se dá carinho, uhum. o que, que você Olha, acha?
2: A gente fala que existe uma vacina comportamental, ela não vem num potinho mas ela vem em aulas uhum. então, é o seguinte é, a gente já sabe que um cachorro da segunda semana de vida até a décima sexta, então até os quatro meses de vida, e o gatinho final da primeira semana de vida, até a sétima oitava semana de vida, então até o final do segundo mês, ele passa por um período que a gente chama de janela de socialização, então é o um período que até o sistema nervoso não está completamente desenvolvido, a gente fala que ele está aberto ao mundo, a novas experiências o que acontece nesse período? Se o animal ele tiver acesso de uma maneira controlada e muito positiva e muito gostosa a estímulos diferentes e quando eu falo estímulos diferentes são sons diferentes, é, por exemplo som de aspirador, de fogo de artifício, de buzina de criança gritando, de cachorro latindo, se ele tem acesso a visões diferentes, né? Então, pessoas de todos os tipos, idoso, criança, bebê, de todas as etnias, pessoas com cadeira de rodas, enfim, cores diferentes. Se ele tem cheiros diferentes, é, texturas diferentes do piso, tudo isso, se ele passou por esse período e ele teve um contato muito legal com isso, ele vai ser um animal que está vacinado comportamentalmente. Ou seja, ele vai ser um animal que não vai ter medo no futuro. Isso é uma coisa que tem que acontecer no, ao longo da vida, não é só nesse período, mas nesse período, é muito mais fácil ele criar uma associação positiva e ele gostar disso, aprender a gostar disso, e ao mesmo tempo, é um período que ele também está muito mais aberto a traumas, né, por isso que também tem que ser feito com muito cuidado, com uma atenção individual, cada animal tem um limite, ele não pode passar por experiências negativas, porque ela vai ser infinitamente pior do que se isso acontecesse um ano depois. Então, esse animal, ele, ele vai, parar, vai passar por esse período. O que acontece é Acontece. É, nós veterinários, né? Como vocês uhum. sabem, o é, que, que a gente fala, né? Ah, tá com o filhotinho, não tem todas as vacinas, isola em casa. Deixa ele em casa, ele não pode ver o mundo, porque senão ele vai pegar parvovirose, sinomose, aquela coisa toda. E na verdade, com certeza, ele não tem que ir pro parque é, mais famoso da cidade no domingo e passear no chão quando ele não tem todas as vacinas. Mas, se ele fica isolado, ele vai ser um animal que tem medo de tudo, por consequência, ele vai querer se defender de tudo. Então ele vai ser um animal agressivo, né? Por isso que 99% dos casos de agressividade é por medo. A gente fala, não existe o um cão dominante, né? Na verdade existe um cão que não foi socializado, que tem medo. É a grande parte dos casos. Então eu diria que se a pessoa, né, nesse, como nessa história, adotou comprou um animalzinho, um gatinho ou um cachorro e aí começa a perceber que ele late mais para as pessoas que chegam em casa, durante o passeio ele começa a latir para outras pessoas, em casa ele fica mais nervoso, mais agitado, mordisca mais a mão, primeira coisa é procurar por é, socialização de filhotes, né, então já tem escolinhas fazendo isso, adestradores específicos também, que trabalham com reforço positivo fazendo isso, e é basicamente juntar cães, filhotes, todos saudáveis, todos com vacina em dia, todos sem sinais de doença, num lugar controlado, então geralmente numa casa ou num, num local de treinamento para cães, que tá tudo muito bem limpinho, né, com desinfecção perfeita, e com esses cães, fazer exercícios simples para incentivar a socialização entre eles e sempre criando uma associação positiva, que é quando ele faz um comportamento legal, de brincadeira, de carinho com o outro, a gente reforça, fala com a voz, muito bom, muito bem, dá um carinho, às vezes dá um petisco. Quando ele faz uma coisa indesejada, quando ele caminha para mordida, é, puxar a orelha muito do outro, perseguir muito um do outro, a gente para aquela interação, né, sem forçar, sem brigar, sem nada. Só faz um intervalinho e aí a gente volta, né? Então esse é o mais importante. Isso é mais importante do que obediência, né? Um cão ele não vai ser agressivo, ele não vai morder porque ele não teve um treinamento de obediência, né? Esse seria um segundo passo. Mas o mais importante é logo procurar por ajuda porque se passou desse período dos quatro meses para cães e dois meses para gato, fechou a janela, vai ser muito mais difícil ele aprender. É claro que ele aprende com certeza, mas vai ser muito mais longo e mais desafiador Hum, tá muito pro, interessante pro cão isso.
0: cão é demais, né? Muito! <risos> e vai ser mais desafiador. E pro, quem, pro profissional que tá lidando com ele, né? Porque é sempre mais difícil. Uhum. Quanto mais tarde, acho que é um pouco mais difícil, né? É Porque é é, vai tá é.
2: enradando de alguma forma, né? Isso. E, e é emocional, né? É uma, A associação, a, a aprendizado por associação é emocional. Então é muito rápido. Seja bom, seja ruim. E aí, se já foi criada essa associação, cara, para tirar, olha, é muito mais trabalhoso, é muito mais desafiador. E a família já tá muito estressada também, porque já passou por todo aquele período difícil e aí vai ter que abraçar a causa da mudança, né? Então quanto à prevenção, olha, se todos os filhotes, cães e gatos, passassem por isso, a gente teria uma vida bem melhor.
0: Carol, quero fazer mais uma pergunta. Na verdade, assim, minha cabeça <risos> está cheia de perguntas, não vou conseguir perguntar <risos> tudo <o> por causa do tempo. <risos> Mas eu queria criar um mito, assim, uma coisa que eu escuto bastante na clínica, que às vezes a gente não sabe muito como responder. Porque existe uhum. muito que fala que o cachorro ou o gato então so... Ah, ele se vingou de mim porque eu deixei ele sozinho Ele foi lá no meu travesseiro e fez xixi Ou porque eu fiz <risos> tal coisa Porque eu destruí a almofada Ou o gato deixou no um lugar que não podia
2: Nossa, Existe adorei. isso
0: mesmo? Existe, assim, entre aspas, lógico Uma vingança uma, uma associação desses comportamentos Ou isso é balé Ele só ficou frustrado de alguma forma
2: é, é bem legal Porque é bem comum, né? O pessoal perguntar isso Como que a gente pode explicar isso? Né? Esse certo e errado né? quando a gente fala que o cachorro está se vingando que o gato está se vingando é a gente supõe que ele tenha uma noção do que é certo do que é errado né um juízo de valor né então uhum. como você me deixou sozinho agora eu vou me vingar e vou fazer isso eu vou fazer xixi fora da casa né no lugar que eu não devo em casa então eles não não tem essa questão do certo e errado né até porque certo e errado é um construto né é um, uma construção humana inclusive varia de cultura para cultura né? em certos lugares você uhum. pode se cumprimentar de uma forma e em outros de outra então eles não tem essa questão do é certo, é errado, mas o que acontece, né? geralmente esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento é bem enraizado nessa coisa, ele só faz quando eu não tô em casa né? e o que acontece, geralmente vamos, vamos voltar lá pro começo dessa história, vamos dizer que o cachorro fez xixi, ou o gatinho fez xixi ou cocô no lugar errado, o que, que o tutor faz, ele olha pra cara dele ri, e ri abraça e faz carinho, não né? A gente briga, as pessoas falam alto Tem gente que levanta o dedo é, Às vezes tem gente que roça o focinho Tadinho do, do cachorrinho do gatinho No chão pra falar, olha, foi errado E tal, como se ele fosse entender né? E na verdade ele não entende isso Só que ele não gosta Então é, é uma punição é, Não é das piores, mas é, O juízo de valor pra punição é um pouco relativo É bem individual, né? a gente nunca sabe É só o próprio indivíduo que sabe se é bom ou ruim Então é, a gente vai lá e briga com o animal O que, que ele entende? Quando eu faço xixi na tua frente, eu ganho uma coisa ruim. Então, o que, que ele aprende? Eu posso fazer xixi quando não tem ninguém em casa, porque não acontece nada de ruim. Isso é uma questão simples de ação e efeito, né? consequência. A consequência de fazer xixi quando não tem ninguém em casa não é nenhuma. Não acontece nada. Ele faz xixi, se alivia, é gostoso pra ele e pronto, acabou. É uma consequência boa. Ninguém briga com ele, não faz nada. Só que aí, o que acontece? Quando o um humano chega em casa, depois de três, quatro, cinco horas horas que o animal tava sozinho, ele vê aquele xixi e briga. E aí as pessoas falam, ah, é a cara de culpa, né? Ele vem com aquela carinha de culpa pra mim. Que tem aqueles memes na internet, super famosos, <risos> né? Daquele uhum. olhão grande, né? Até uh, o Shrek é um filme que se aproveitou disso, né? No Gato de Botas e tudo. Uhum. Faz todo sentido. Mas, é, por que, que ele tá fazendo esses sinais, né? Por que, que ele faz essa linguagem corporal? Porque são sinais de apaziguamento. Ele boceja, ele fecha o olhinho, ele os lábios, ele abaixa o corpo são todos sinais, daqueles sinais que a gente falou lá no, algum, que no, no podcast, na Laços uhum. falando que, caramba, quando você faz esses sinais, o humano para o humano não briga, porque ele fala ai que fofinho, e ele para, então o cão, ele aprende, né, ele manipula, mas manipulação é aprendizado, né, ele entende que quando ele faz essa carinha, ele não recebe um, uma briga, né, não recebe um, um grito, enfim, então ele faz isso pra já evitar, só que a pessoa acha que ele sabe que ele ele é culpado que ele faz essa cara por causa daquele xixi que ele nem lembra que ele fez que ele fez horas atrás ou que enfim não faz sentido nenhum até porque punição não funciona, né, isso é bem importante que seja bem claro, mas se mesmo fun se funcionasse, teria que acontecer em segundos, 15 segundos depois do comportamento, né, então ele não sabe, não é vingança ele não, eles não estão maquiavelicamente planejando <risos> fazer a gente se irritar, é simplesmente uma questão de causa e efeito, é como eles aprendem, e a gente que não entende isso de novo e acaba colocando a nossa lente humana no meio do relacionamento <risos> é só uma sacanagem fazendo o travesseiro então. gosto
0: <risos> ah, o travesseiro não... tem meu um cheiro caramba, é gostoso
1: bacana, vamos ficar Elidio. juntos vamos ficar Cara... juntos a minha urina e o seu cheiro <risos> é cheiro com cheiro <risos> delícia <risos> Fala pra gente agora. Onde que o pessoal te encontra se quiser entrar em contato com você ou com o Pet Anjo, sabe mais sobre esse
2: treinamento, saber mais tudo como como que funciona o aplicativo, por exemplo? Conta pra Legal. gente. Bom, então dá para acessar o site da Pet Anjo, que é www.petanjo.com.br, e a gente tem os dois aplicativos também, para Android e para iOS, né, para iPhone. Então ba basta baixar que você vai encontrar as informações lá. Para contato o serviço mais fácil é pelo aplicativo, você pode encontrar os anjos, né? A gente chama de anjos de pets, os profissionais, né? Formados pela gente, que estão lá na plataforma. Pode trocar mensagem, conversar, marcar uma visita sem custo presencial, porque a gente sabe que a gente fica inseguro, né? Às vezes quer conhecer melhor a pessoa e tudo. E se quer fazer o treinamento com a gente, quer treinamento todo dado por mim, ele é todo online, é bem legal. Tem, inclusive, a gente tem o webinar toda semana só pros anjos. Eu dou um treinamento, enfim, eu falo sobre medo, agressividade, de tudo isso, que é bem legal, a gente tem uma educação continuada, é só acessar o site da Pet Anjo, uh, e aí tem lá um botãozinho, quero ser anjo e aí lê as informações lá, completa um cadastro, ele é bem grande o cadastro a gente é bem chatinho, bem rígido com isso, <risos> que bom e, e aí é importante, né e aí pronto, aí é entrar lá pra fazer o curso conosco e, e seguir em frente, cuidando dos animaizinhos que a gente
1: tanto ama. Nossa, achei muito massa esse programa, sua ideia é muito legal, você vê, como, tipo, como eu falei <risos> já, né? ver nessa cidade e ir atrás de, de resolver <risos> o problema aí. E eu achei que ficou uhum. muito fácil. Eu cheguei a simular uma busca aqui na minha cidade e tal, pro Buiton, uhum. sempre... Daycare, enfim, fez uma busca eu achei muito simples pelo aplicativo, né? Muito uhum. simples, muito legal e passa uma segurança, de um, passa a ser realmente o que a gente tá vendo que é que é um trabalho profissional, comprometido muito legal
2: <risos> Ai, que gostoso ouvir isso
1: É muito bom, é o que a gente quer passar mesmo Muito bom, muito bom que legal Mas passa mesmo, a gente assistiu os episódios, né, que vocês colocaram as uhum. séries, né, online e explica muito muito bem, muito interessante mesmo
2: muito legal, gente obrigada, você gostou de é, participar? nossa, foi demais, gente, me chamem quando quiser, eu amei, amei, amei muito gostoso, parece que eu tô conversando com pessoas que eu conheço há anos muito Mas legal né? quase só tá
1: é.
0: muito
2: legal, muito bom a gente que bom.
0: adorou e se tivesse mais uma hora de programa a gente ia perguntar mais uma hora você ia, não. Não ia, você ia cansar de falar, porque a gente adora, e é isso que a gente quer <risos> passar pro público, pra todo mundo escutar pra entender, pra ser fácil de entender, que mais Exatamente. fácil que isso acho que é impossível
2: <risos> que bom, Exato. gente, Que bom <risos> também gostei muito, muito obrigada Carol, obrigada gente, um beijo bem grande, qualquer coisa é só falar, tá bom? tá bom, ah, obrigada um beijão, beijo, tchau. tchau gente